0: சிவகாமியின் சபதம் நாவலுக்கு ஏறிட்டு இருக்கீங்க சீதா பாரதி உங்கள் கூட பேசிகிட்ருக்கிறேன் மகேந்திரவர்ம பல்லவரும் அவருடைய மகன் நரசிம்மவர்மரும் பேசிகிட்டு அந்த கால்வாயில் ராஜஹம்சம் அப்படிங்கிற ரொம்ப அழகான வேலைப்பாடுகள் நிறைஞ்ச படகு வந்தது அப்படிங்கிற வரைக்கும் பார்த்தோம் இல்லையா இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த ராஜஹம்ச படகுல இப்போது மன்னரும் இளவரசரும் ஏறிக்கிறாங்க அதில் உட்கார்ந்த உடனே மன்னர் இளவரசரை பார்த்து நான் உங்கிட்ட ஒரு வாக்குறுதி கேட்பேன் அதை நீ கண்டிப்பாக நிறைவேற்றணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பா நீங்கள் என்கிட்ட வாக்குறுதி தான் கேட்கணுமா எனக்கு கட்டளை அதை நான் கண்டிப்பாக செஞ்சே தீர்வனே உங்கள் விருப்பத்துக்கு மாறா நான் எப்போ செஞ்சுருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறாரு மகேந்திரர் ஒரு மாதிரி உணர்ச்சி ததும்பிய குரல்ல மாமல்லா நான் எவ்வளோ கசப்பான கட்டளை நீ நிறைவேற்றுவ அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் இந்த காரியத்தின் முக்கியத்துவத்தை கருதி உங்ககிட்ட வாக்குறுதி வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது நாளைக்கு மறுநாள் வடக்கே போர் முனைக்கு கிளம்புறேன் வருவேன் என்னால சொல்ல முடியாது என்னோட நீ போர்க்களத்துக்கு வரவேண்டாம் யுத்தத்துல வெற்றியோ தோல்வியோ எது நேர்ந்தாலும் தலையோட போகட்டும் இந்த புராதனமான பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துல யுத்தம் நடந்து ரொம்ப காலம் ஆகிருச்சு என்னுடைய அப்பா சிம்ம விஷ்ணு மகாராஜாவின் காலத்திலயும் பெரிய யுத்தம் நடந்ததே கிடையாது அதனால நான் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் யுத்தம் பற்றியோ போருக்கு தேவியான நடவடிக்கைகள் பற்றியோ எதையுமே சிந்திக்கல ஆடல் பாடல் கலை சிற்பங்கள் சித்திரங்கள் இதில் தான் என்னுடைய கவனம் முழுக்க இருந்தது அதனால் போருக்கு தயார் செஞ்சு வைக்க வேண்டிய எந்த ஒரு காரியத்தையுமே ஈடுபாட்டோட நான் செய்யவே இல்லை இப்போது வாதாபி மன்னன் புலிகேசி படை எடுத்து வந்திருக்கிறான் அவன் பெரிய படையை திரட்டிட்டு வந்திருக்கிறான் அந்த படைகளோடு போட்டி போடுற அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட படைகள் இருக்குமானு தெரியல துணிஞ்சு போராடுவோம் ஒருவேளை அதில் தோல்வி ஏற்பட்டா நான் திரும்பி வர முடியாம போயிருச்சு அப்படின்னா என்னுடைய விருப்பங்களான இந்த கலையையும் சிற்பங்களையும் சித்திரங்களையும் நீ வளர்க்கணும் அதனால இந்த போர்ல நீ கலந்துக்கவே கூடாது என்ன ஆனாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன் போர் முடிஞ்சு நான் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் இல்லைன்னா என்னை பற்றிய செய்தி ஏதாவது உங்ககிட்ட வந்து சேர்ற வரைக்கும் நீ காஞ்சி கோட்டையை விட்டு அரண்மனையை விட்டு வெளியே எங்கேயுமே வரக்கூடாது வரமாட்டேன்னு எனக்கு வாக்குறுதி கொடு புலிகேசியின் படையெடுப்பினால பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துக்கு ஏற்பட்ட அவமானத்தையும் பழியையும் நீ தான் துடைக்கணும் இப்படி பழிக்கு பழி வாங்கிறதுக்காக உன்னோட உயிரை நீ பத்திரமாக வச்சுக்கணும் அதுக்காகத்தான் காஞ்சி கோட்டையை விட்டு நம்ம அரண்மனையை விட்டு நீ வெளியவே வரக்கூடாதுன்னு உங்ககிட்ட வாக்குறுதி கேட்குறேன் அப்படிங்கிறாரு சொன்னதோடு மட்டும் இல்லாமல் கையை நீட்டி சத்தியம் செஞ்சு கொடுக்க சொல்லியும் கேட்குறாரு நரசிம்மர் தன்னுடைய அப்பாவோட கையை தொட்டு அப்படியே ஆகட்டும் அப்பா நீங்கள் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் நான் காஞ்சி கோட்டையிலே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படியே அவங்க இருந்த அந்த ராஜஹம்ச படகு இப்போ துறைமுகத்தை வந்து சேர்ந்துருச்சு மாமல்லபுரத்தில் அவங்க ரெண்டு பேருமே இறங்குறாங்க அந்த மாமல்லபுரம் தீவின் தென் பகுதியில் ஒரு வெளி பிரதேசத்தில் வரிசையாக சின்ன சின்ன குன்றுகள் ஐந்து இருந்தன அதில் மூன்று குன்றுகளில் நூற்று கணக்கான சிற்பிகள் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க ஒவ்வொரு குன்றையும் குடைந்து கோவில் வடிவம் மாதிரி அவங்க அமைச்சிட்ருக்குறாங்க இதே மாதிரி நிறைய சிற்பிகள் ஏராளமான வேலைப்பாடுகளை அவங்க செஞ்சிட்ருக்குறாங்க அந்த மாமல்லபுரத்தை ஒரு சிற்பம் நிறைஞ்ச இடமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறது மகேந்திரவர்மரின் கனவு அதை நிறைவேற்றுறதுக்காகத்தான் அங்கே சிற்பிகள் எல்லாரும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க எப்படி இப்படி ஒரு ஆசை மகேந்திர பல்லவருக்குள்ளே வந்தது அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே இடத்துக்கு ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி மகேந்திர அவருடைய குமாரரும் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க ஆனால் அங்கே நிறைய குன்றுகளும் பாறைகளும் மட்டும்தான் இருந்தன எந்த விதமான சித்திரங்களோ சிற்பங்களோ எவையுமே இல்லை மொட்டை குன்றுகளாகவும் மொட்டை பாறைகளாகவும் தான் எல்லாமே இருந்துச்சு ஆனால் அதில் ஒரு பாறையை பார்த்து அப்போது சின்ன குழந்தையா இருந்த நரசிம்மர் அப்போ அவருக்கு பன்னிரெண்டு வயது அப்பா அந்த பாறையோட நிழலை பாருங்களேன் யானை மாதிரியே இருக்குல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அந்த நிழல சக்கரவர்த்தி பார்த்திருக்கிறாரு ஆஹா அப்படின்னு பயங்கரமான ஒரு ஆச்சரியத்தை அடைஞ்சிட்டாரு நரசிம்மா நீ எப்படிப்பட்ட ஒரு அதிசயமான உண்மையை கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்க நீ சொன்ன வார்த்தைகளோட மகிமை முழுவதும் உனக்கே தெரியாது அப்படிங்கிறாரு ஆச்சரியம் நிறைஞ்ச குரலோட அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல அந்த பனிரெண்டு வயது சிறுவனான நரசிம்மன் அப்பா அந்த குன்றோட நிழலை பாருங்க கோயில் மாதிரியே இருக்குல்ல அப்படிங்கிறாரு ஆமா நரசிம்மா அந்த குன்றின் நிழல் கோயில் மாதிரி தான் இருக்கு அதை நம்ம கோயிலாவே செஞ்சிருவோம் இந்த ஐந்து குன்றுகளையும் ஐந்து கோயில்களாக செஞ்சிருவோம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பாறைகளை யானையாகவும் சிங்கமாகவும் நந்தியாகவும் மாத்திடுவோம் இந்த துறைமுகத்தை சொப்பனை லோகமாக ஆக்கிடுவோம் ஆயிரம் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு பின்னாடி இந்த துறைமுகத்துக்கு வர்றவங்க எல்லாரும் பார்த்து பிரமிச்சு போற மாதிரி செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு மாமல்லபுரம் அப்படிங்கிற துறைமுகத்தை இப்படி நிறைய சிற்பங்களும் சித்திரங்களும் நிறைஞ்ச ஒரு சொப்பன லோகமாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற ஆசை மகேந்திரவர்மனோடைய மனசுல அப்பந்தான் உதயமாக ஆரம்பிச்சது அந்த நாள்ல இருந்து அங்கே நிறைய வேலைகள் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அந்த பிரதேசத்துக்கு சிற்பிகள் நிறைய சிற்றுளிகளோட வந்து சேர்ந்தாங்க பாறைகள்லையும் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஏழு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த வேலை இப்போ பாதி நடந்துகிட்டே இருக்குது அந்த கோயில்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் முடியக்கூடிய தருவாயில் இருக்குது நரசிம்மர் கேக்குறாரு அப்பா இந்த கோயில்கள்ல எல்லாம் எந்தெந்த தெய்வங்களை பரவி இருக்க அர்ப்பணம் ஒரு கோயில்ல சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும்ல திருமாலும் திருமகளும் மூன்றாவது கோயில்ல புத்தர் பெருமானின் பெரிய விக்கிரகம் நான்காவது கோயில்ல சமண சமயத்தை ஸ்தாபித்த வர்த்தமான முனிவர் இருக்க போறாரு இந்த மாதிரிப்பட்ட தெய்வங்கள தான் நான் இந்த கோயில்களுக்குள்ள வைக்க போறேன் நான்கு கோயில்கள் சரி ஐந்தாவது கோயிலை எந்த தெய்வத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்ய போறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு நரசிம்மர் மேலை நாடுகளில் கொஞ்ச நாட்களா ஒரு மதம் புதிதா ஸ்தாபனமாக இருக்குதான் அதை உருவாக்குன அவதார புருஷரின் பெயர் ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த புதிய மதத்தை பற்றிய விவரங்கள் எனக்கு எதுவுமே தெரியல தெரிஞ்ச உடனே அந்த புதிய மதத்தின் தெய்வம் எதுவோ அதை அந்த ஐந்தாவது கோயில் எழுந்தருளை செய்யணும் அதுதான் என்னுடைய கனவு ஆனால் இதெல்லாம் பகல்கனவா போயிரும் போல இருக்குதே அப்படின்னு வருத்தப்படுறாரு ஏன் பகல் கனவா போகணும் யுத்தத்தினால இந்த சிற்ப பணி ஏன் தடைப்படணும் அப்படின்னு நரசிம்மர் கேட்கறாரு தடைப்படாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை நரசிம்மா யுத்தம் முடிகிறதுக்குள்ள இந்த அஞ்சு கோயில்களும் எப்படியாவது பூர்த்தி ஆயிடணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்படுறேன் அதுக்காகத்தான் ஆயினரை இன்னைக்கு இங்கே வர சொல்லியிருக்கிறேன் அவர் நடு காட்டுக்குள்ளே போய் உட்கார்ந்துருந்தா எந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்க முடியும் அவர் அங்கே இருக்கிறதுனால தான் எல்லா வேலையும் நிதானமாக நடக்குது அவரை இங்கேயே தங்கி வேலையை சீக்கிரமாக முடிக்க சொல்ல போறேன் அது ஆயனரும் வந்துட்டாரே அப்படின்னு அங்கிருந்து ரெண்டு பேருமே பாக்குறாங்க கொஞ்ச தூரத்துல வந்துட்டு ஒரு பல்லக்குல ஒரு பக்கத்துல ஆயனர் எட்டி பாத்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் பட்ட பகலில் பூரண சந்திரன் பிரகாசிக்கிற மாதிரி பிரகாசமான சிவகாமி தேவியின் முகமும் தென்பட்டது பல்லவ சக்கரவர்த்தியையும் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் பல்லக்க தரையில இறக்கிட்டாங்க ஆயினரும் சிவகாமியும் சிவிகையில இருந்து இறங்கி அப்படி பயபக்தியோட நடந்து வர்றாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல வந்து வணக்கம் சொல்றாங்க இப்போ மகேந்திரவர்ம பல்லவர் ஆயினரை பார்த்து ஆயினரே உங்க பிரயாணம் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் ஆனா இந்த யுத்தம் முடிகிற வரைக்கும் சாலைகள்ல மக்கள் நடமாட்டம் அதிகமா இருக்கும் அதனால இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கு நீங்கள் இங்கே வந்து தங்கியிருங்க அப்படிங்கிறாரு ஆயனருக்கு தூக்கி போட்டுருச்சு அவருடைய வீட்டில் நிறைய சிற்பங்கள் எல்லாம் பாதி அப்பாதியா செஞ்சு விட்டுட்டு வந்திருக்கிறாரு அதை எதையுமே முடிக்க முடியாதே அப்படின்னு திகைப்படையிறாரு பல்லவேந்திரா அப்படின்னு ஏதோ சொல்றதுக்காக ஆரம்பிக்கிறாரு ஆனாலும் மகேந்திரர் அவருடைய குரலை கொஞ்சம் கடுமையாக்கிட்டு மறுவார்த்தே வேண்டாம் நீங்களும் உங்கள் புதல்வியும் நாளிலிருந்து இங்கே வந்து தங்கிடணும் இது என்னுடைய கட்டளை அப்படிங்கிறாரு ஆயினருக்கு அதுக்கு மேலே எந்த பதிலும் சொல்ல முடியல பல்லவேந்திரா உங்கள் கட்டளைக்கு மறுவார்த்தை உண்டுமோ அவ்விதமே செய்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு ஆயினரே இந்த கோயில்களை எவ்வளோ சீக்கிரமாக வேலை செஞ்சு முடிக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக முடிக்கணும் கோயில்கள் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வேற எந்த வேலையையும் கவனிக்க வேண்டியதில்லை இந்த வேலைக்காக நீங்கள் எப்போ எவ்வளோ பொருள் கேட்டாலும் கொடுக்க சொல்லி தன அதிகாரிகளுக்கு கட்டளையிட்டுருக்கிறேன் இன்னும் உங்களுக்கு தேவையான செய்தி அனுப்பிடணும் நாளைக்கு பல்லவ சைன்யத்தோட நான் போர்க்களத்துக்கு கிளம்பி போறேன் நான் திரும்பி வர்ற வரைக்கும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தை நிர்வகிக்க கூடிய சகல பொறுப்புகளையும் மந்திரி மண்டலத்தார் மாமல்லருக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறாங்க நாளையிலிருந்து மாமல்லர் தான் சக்கரவர்த்தி அப்படிங்கிறாரு மகேந்திரி கேட்ட உடனே அளவில் குதூகலம் அவங்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு காரணம் மாமல்லர் இப்ப போர்க்களத்துக்கு போகவில்லை அப்படிங்கறதுதான் அது மட்டும் இல்லாம சக்கரவர்த்தி போர்க்களத்துக்கு போயிருவாரு சக்கரவர்த்தியோடைய சர்வாதிகாரங்களோட மாமல்லர் இருக்க போறாரு அதனால அவரை சந்திக்கிறதுக்கு பெரிய தடைகள் எதுவுமே இனி ஏற்படாது அப்படின்னு நினைச்சி சந்தோஷப்படுறாங்க சிவகாமி இந்த ஆனந்தெல்லாம் வந்த உடனே ஒரு சிரிப்பும் அவங்க முகத்தில் வருது அதே ஆனந்தத்தோட சிரிப்போட நரசிம்மரை பார்க்குறாங்க ஆனால் நரசிம்மர் ஒரு மாதிரி கடுகடுப்போடு இருக்கிறாரு திரும்பி கூட சிவகாமியை பார்க்கவே இல்லை ஏன் பார்க்கவே இல்லை நான் இங்கே வந்ததே அவருக்கு பிடிக்கலையா அப்படின்னு சிவகாமி யோசிக்கிறாங்க தாமர குளத்துல அகன்ற கண்களால அப்படியே விழுங்குற மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தா அப்புறம் வீட்டுல சக்கரவர்த்தியும் அப்பாவும் பேசிட்டு இருக்கும் போது கண்களாலே என் ரகசியம் பேசிட்டு இருந்தாரு ஆனா இப்போ என்ன பார்க்க கூட விரும்பாத மாதிரி முகத்தை திருப்பி வச்சிருக்காரு இதுக்கு என்ன காரணம் நரசிம்மர் ஏன் அப்படி கடுகடுன்னு முகத்தை வச்சிட்டு இருந்தாரு அவருடைய மனசுல உண்மையிலே என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காரு போர்க்களத்துக்கு அவர் போக போறது இல்ல அப்படின்னு அப்பா சொன்ன உடனே சிவகாமி முகத்துல ஒரு சின்ன புன்னகை வந்தது அத நரசிம்மர் கவனிச்சிருக்கிறாரு அதனாலதான் அவருக்கு கோபம் உண்டாகிருச்சு போர்க்களத்துக்கு போகாம அரண்மனையிலே உட்கார்ந்து அவமானம் அப்படிங்கறத சிவகாமி உணரலையே அப்படின்னு நினைச்சு வருத்தப்படுறாரு அது மட்டும் இல்லாம போர்க்களத்துக்கு போகலனாலும் அடிக்கடி சிவகாமிய போய் பார்க்க முடியுமா அதுவும் முடியாது காஞ்சி கோட்டையை விட்டு வெளியவே போக கூடாது அப்படின்னு தந்தை வாக்குறுதி வாங்கியிருக்கிறாரு ஆனா இதெல்லாம் தெரியாம சிவகாமி சிரிச்சுட்டு இருக்கிறா இப்படின்னு நினைக்கிறாரு இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் வர்றதுனால அவருடைய முகம் அப்படி ஒரு மாதிரி கோபத்தோட இருக்கிறதா மாறியிருக்குது இப்போ சக்கரவர்த்தி ஆயனரை பார்த்து ஆயினரே நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் இதை தவிர உங்களுக்கு ஏதாவது கோரிக்கை இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆயனர் தட்டு தடு பல்லவேந்திரா எனக்கு ஒரு குதிரை மட்டும் வேணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு குதிரையா குதிரை வேணும்னா கேக்குறீங்க ஆயனரே அதை என்னுடைய உயிர் வேணும்னு நீங்க கேட்டிருக்கலாம் இந்த பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தையே கேட்டிருக்கலாம் இந்த நாடே இது வரைக்கும் பெரிய யுத்தம் வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா காஞ்சியிலிருந்து தினந்தோறும் எத்தனை தூதர்கள் நான்கு பக்கங்களிலும் போக வேண்டியிருக்கும் அதுவும் உங்களுக்கு தெரியாதா குதிரையை தவிர அவங்க வேற எப்படி போக முடியும் வேற எது வேணும்னாலும் கேளுங்க குதிரை மட்டும் கேட்காதீங்க அப்படின்னு கோபத்தோட சொல்றாரு ஆயினர் இதை எதிர்பார்க்கல எதுவும் பேசாமல் அமைதியாகவே நிற்கிறாரு ஓஹோ உங்களுக்கு வேற ஒன்று வேண்டாமோ குதிரை தான் வேணுமோ பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் மகா சிற்பி ஒரு குதிரையை கேட்டாரு அதை மகேந்திர பல்லவன் கொடுக்கல அப்படிங்கிற பழிச்சொல் எனக்கு வேண்டாம் குதிரை தர்றேன் ஆனா எதுக்காக மட்டும் சொல்லிருங்க நீங்களும் சிவகாமையும் பிரயாணம் செய்யறதுக்கு தேவையான பல்லக்குகள் எல்லாமே இருக்குது பல்லக்கு தூக்கக்கூடிய ஆட்களும் இருக்கிறாங்க ஆயினர் கொஞ்சம் தைரியத்தோட பல்லவீந்திரா ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காக தான் குதிரை கேக்கிறேன் ஆனா அதனால யுத்த காரியங்கள் தடைப்படும் அப்படின்னா எனக்கு குதிரை வேண்டாம் அப்படின்னு நிறுத்துறாரு என்ன முக்கியமான காரியம் எனக்கு தெரியாம அது என்னது எதுவும் ரகசியமா பிரபு ரகசியம்தான் ஆனா உங்களுக்கு தெரியக்கூடாத ரகசியம் கிடையாது அஜந்தா வர்ண சித்திரங்களின் ரகசியத்தை அறியணும் அப்படின்னு நிறைய தடவை நாம் பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அந்த வர்ண ரகசியத்தை அறிஞ்சவர் ஒருத்தர் நாகார்ஜுன பர்வதத்தில் உள்ள புத்த இப்போ இருக்கிறாரு அப்படிங்கிறாரு ஆயனர் அப்படியா இதையும் முதல்ல சொல்லலை ஆயனரே இவ்வளோ முக்கியமான காரியம்னு தெரிஞ்சிருந்தா ஆட்சேபமே சொல்லியிருக்க மாட்டேனே அஜந்தாவின் அற்புத சித்திரங்களை நேரில் போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசைனால வாதாபி புலிகேசியோட ஸ்னேகம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கூட ஒரு காலத்தில் நினச்சிருந்தேன் அதெல்லாம் பகல்கனவா போயிருச்சு போகட்டும் குதிரை கண்டிப்பாக தர்றேன் ஆயனரே குதிரை மட்டும் போதுமா வேற ஏதாவது வேணுமா அப்படின்னு இப்போ கேட்குறாரு சக்கரவர்த்தி உங்களுடைய ரிஷப லச்சினை பதித்த அந்த பிரயாண சீட்டும் வேணும் இது யுத்த காலம் இல்லையா அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆயனர் அதுவும் தர்றேன் ஆயனரே ஆனா இவ்வளவு முக்கியமான காரியத்துக்கு யாரும் அனுப்ப போறீங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு மகாராஜா என்னுடைய சீடனொருத்தனை அனுப்ப போறேன் பிரபு அப்படின்னு சொல்றாரு ஆயனர் பகைவர்களுடைய படைகள் வரும் வழியில அவன் போக வேண்டியிருக்கோம் கையில நல்ல ஆயுதம் எடுத்துட்டு போனோம் இதோ இந்த வேலை அவங்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி சக்கரவர்த்தி நரசிம்மரின் கையில இருந்த வேலை வாங்கி ஆயனர் கிட்ட கொடுக்கறாரு ஆயனர் கொஞ்சம் அப்படி தயங்கி போய் நிற்கிறாரு ஏன் தயக்கும் இந்த வேல் நீங்கள் அனுப்ப போற வாலிபனனுடைய வேல்தான் மத யானையின் கோபத்திலிருந்து உங்களையும் சிவகாமியையும் பாதுகாத்த ஆயுதம்தான் பரஞ்சோதி இதை வாங்கிக்க ஆட்சேபிக்கவே மாட்டான் அப்படிங்கிறாரு சக்கரவர்த்தி கேட்ட உடனே ஆயனர் மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாறைக்கு பக்கத்தில் இருந்த சிவகாமியுமே ஆச்சரிய கடலில் ஆயனர் தட்டு பல்லவேந்திரா நான் பரஞ்சோதியை தான் அனுப்ப போகிறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது அப்படின்னு கேட்குறாரு எனக்கு புத்த பகவான் கனவுல வந்து சொன்னார் அன்னைக்கு உங்க வீட்டில் புத்தர் சிலைக்கு பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருந்தவங்களை பத்தியும் புத்தர் தான் எனக்கு சொன்னாரு ஆயனரே பல்லவ சக்கரவர்த்தியின் கண்களுக்கும் காதுகளுக்கும் ஏட்டாம பல்லவ சாம்ராஜ்யத்துல எதுவுமே நடக்க முடியாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆயனர் கை கூப்பி வணங்கி பல்லவேந்திரா நான் எதுவும் தவறு செஞ்சுருந்தா மன்னிச்சிருங்க சித்திரக்கலையில உள்ள ஆசைனால தான் இந்த காரியத்தில் இறங்கினேன் அப்படின்னு தொண்டை அடைக்க சொல்றாரு சிற்பியாரே அஜந்தா ரகசியத்தை அறியறதுல உங்களை விட எனக்கு அதிக ஆசை உண்டு பரஞ்சோதி அனுப்பி வைங்க ஆனா இதெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதா அந்த புத்த பிக்ஷு கிட்ட மட்டும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படிங்கிறாரு இவங்க இப்படி பேசிட்டு பாறைக்கு பக்கத்துல சிவகாமி இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா எப்படியாவது நரசிம்மரை சந்திச்சு அவருடைய கோபத்துக்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கறத கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு அப்ப தற்செயலா அவங்க பார்வை கீழே கடந்த ஒரு காவி கட்டி மேல விழுந்தது திடீர்னு அவங்களுக்கு ஒரு யோசனையும் வந்தது அந்த காவி கட்டிய எடுத்து பாறையில ஒரு சித்திரம் வரைகிறாங்க சிவகாமி குளத்தின் தண்ணீருக்கு அடையாளமா அலை மாதிரி ரெண்டு கோடுகளை இழுக்கிறாங்க அதுக்கு மேல ஒரு தாமரை பூவை வரைகிறாங்க பக்கத்துல ரெண்டு தாமரை முட்டுகளையும் போடுறாங்க குளத்தின் கரையில ஒரு மான் குட்டி சித்திரத்தை வரைகிறாங்க வரையும் கடைக்கண்ணால நரசிம்மர் இவங்க வரைகிறத பாக்குறாரா அப்படிங்கிறதையும் கவனிச்சுக்கிறாங்க வரைஞ்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா சிவகாமி மனசுல ஒரு அமைதி வந்துருச்சு அந்த சித்திரத்துல என்ன செய்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா நரசிம்மருக்கு தெரியும் மற்றவங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது எதுவும் அர்த்தம் இருக்கிற மாதிரி தெரியாது ஏதோ சும்மா கிருக்கி வச்சிருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் குமார சக்கரவர்த்திக்கு உண்மையிலே என் இருக்கு அப்படின்னா இந்த சித்திரத்தை பார்த்துட்டு அவசியம் அவரு தாமரை குளத்துக்கு வந்து சேர்வாரு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு அங்கிருந்து கிளம்புறாங்க அவங்க எல்லாருமே அங்கிருந்து கிளம்பிடுறாங்க அதே நாள் மாலை வேளையில் சக்கரவர்த்தியும் குமாரரும் குதிரைகள் மேலே ஏறி காஞ்சி ராஜபாட்டை வழியாக கிளம்பி வர்றாங்க அவங்க வந்த அந்த பாதை மத்தியானம் அவங்க பேசிக்கிட்டு இருந்த அந்த குன்றுகளின் ஓரமாக தான் இருந்தது அங்கே வந்த உடனே திடீர்னு நரசிம்மர் பின் தங்குறாரு சிவகாமி சித்திரம் வரைஞ்ச பாறைக்கு பக்கத்தில் வந்து குதிரையை நிறுத்திட்டு கீழிறங்கிறாரு அங்கே சிவகாமி வரைஞ்சிருந்த சித்திரத்தை பார்க்குறாரு பார்த்த உடனே அவர் முகம் அந்த தாமரையை மாதிரி மலர்ந்தது தரையில் கிடந்த அதே காவி கட்டிய நரசிம்மரும் எடுக்கிறாரு சிவகாமி வரைஞ்சிருந்த மானுக்கும் தாமரைக்கும் நடுவில் ஒரு வேல் ஒன்றின் சித்திரத்தை வரைகிறாரு அப்புறம் அங்கேருந்து கிளம்பிட்டார் இதுக்கு என்ன பொருள் இதுக்கப்புறமா என்ன நடக்குது தெரிஞ்சுக்கலாம்